0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Fratesi.
0: In questa puntata i Nets rischiano di diventare la squadra materasso di Disney World dopo gli ultimi casi di coronavirus e poi il mercato, J.R. Smith verso i Lakers con l'ultima opportunità e gli altri Nets di questa sessione d'emergenza e poi lo strano caso dei Toronto Raptors già in ritiro e pronti ad essere di nuovo la mina vagante dell'NBA. Questo è NBA Milkshake. Riccardo, cominciamo da Brooklyn perché è la squadra sicuramente più colpita e più cambiata eh, rispetto a quella che abbiamo lasciato a quella che ritroveremo a Disney World. Le ultime rinunce, gli ultimi dubbi sono quelli di DeAndre Jordan e Spencer Dinwiddie. Sono due casi di positività al coronavirus. Dinwiddie lo ha annunciato a The Athletic dicendo che addirittura sente i sintomi della malattia, in particolare febbre e oppressione toracica e che la sua presenza a Orlando... È in dubbio resterà in quarantena per due settimane e poi verrà rivalutato. Discorso diverso invece per DeAndre Jordan, che ha annunciato sui social di avere il coronavirus anche lui. A differenza del compagno però ha deciso eh, di rinunciare a Disney World con la squadra, mettendo già le mani avanti. Questi due casi si aggiungono alla decisione di Wilson Chandler di non giocare a Disney World. Per rimanere con la famiglia e in più alla lista infortunati cronica di Brooklyn che già conoscevamo Che ovviamente comincia con Kevin Durant e Kyrie Irving C'è anche Nicholas Claxton che qualcosa di buono l'aveva fatto vedere Ricordiamo che i Nets avevano preso Tyler Johnson al posto di Theo Pinson Con un contratto che ha anche un'opzione per il prossimo anno quindi non solo da sostituto Mentre come sostituto hanno messo le mani su Justin Anderson Ovviamente se non dovesse andare Dean Witty a Disney World E onestamente la vedo complicata Anche se tecnicamente la possibilità c'è ancora Io Riccardo temo che i Nets possano non solo diventare la squadra che tutti vorrebbero incontrare Ma quella che rischia di eh, scivolare più indietro delle altre Perché eh, il vantaggio su Washington è eh, ampio se si guarda una classifica tradizionale Cioè nella corsa all'ottavo posto Ma mettendoci dentro la possibilità del play-in Che lo ricordo eh, quello spareggio playoff tra l'ottava e la nona, Nel caso la differenza sia di A quattro partite o meno Riapre le porte ad un clamoroso Nets Wizards il 15 agosto Con Washington che secondo me a questo punto Nonostante io come te pensi Che Washington sia la squadra peggiore eh, Di quelle che vedremo a Disney World Con i Wizards che sarebbero favoriti Temo, no? Ma abbiamo...
1: In the making, come dicono in America, una possibile squadra materasso eh, nella bolla di Orlando. Tutto quello che Silver eh, poteva temere in questa prima fase si avvera purtroppo. Eh, Insomma, I Nets avevano comunque, senza Irving e Durant, come hai accennato tu e specificato bene, pochissime chance di andare oltre primo turno di playoff però questo non significa che dovessero falsare la corsa al seeding delle altre 21 squadre ammesse la ripartenza alla ripartenza dalla bolla di Orlando e eventualmente addirittura falsare la la ricorda spacciata io ci ho scritto anche un pezzo a maggior ragione dopo il mancato rientro annunciato da John Wall e a maggior ragione dopo i no libertans ripartenza invece adesso ah, in, eh, in classifica si ritrova grazie al eh, sistema con il, con il play-in di nuovo in corsa eh, ripeto questa è una situazione scomoda per la Lega anche dal punto di vista di immagine c'è cioè, però da fare il distinguo, c'è un conto di Wilson Chandler che si tira fuori perché non vuole tornare a giocare dato in scadenza è giocatore che Insomma, verosimilmente ha chiuso la sua esperienza con Inez in maniera tra l'altro in fausta eh, nel senso che ha lasciato pochissimo segno in questa stagione per mille motivi e, e invece qui abbiamo dei giocatori positivi al Covid ora eh, è chiaro che Jordan e De Guidi non, non smanino esattamente dalla voglia di tornare a giocare e non smanassero anche prima di essere positivi al Covid però intanto portano delle argomentazioni che Uidi ha argomentato le sue perplessità circa un senza andare direttamente a Orlando e sono argomentazioni quantomeno legittime, se non addirittura condivisibili, nel senso che è fatto è stato ben attento insomma, a prendere le mie precauzioni e poi ci ha fatto tornare qua. Doveva partire fossimo andati direttamente... Nella bolla, questo non sarebbe successo. Insomma, di lui che negli ultimi tempi ha fatto un po' il grillo parlante eh, sparando contro la Lega, un po' contro tutti, eh, da un'altra bordata a Silver e all'organizzazione di questa ripartenza. Però ripeto: eh, nel suo caso, nel caso di Jordan, insomma, è anche e soprattutto legato a una positività, cioè perché altrimenti è tutto a dimostrare che questi due giocatori si tirassero. Fuori a prescindere di, will, di no, Jordan si è tirato fuori ma è tutto da vedere se l'avrebbe fatto comunque. Quindi è una situazione parzialmente forzata che non va necessariamente accomunata tu pure alle situazioni degli altri a anni. Insomma, EveryBlair su tutti, eh, EveryBlair è l'unico giocatore guarda titolare dei Los Angeles Lakers che eh, da forfè per una spara che puntava per il titolo.
0: Sì, ci arriviamo dopo magari su Bradley. Riccardo, volevo fare un minimo però di, uh, come dicono gli americani, housekeeping. nel senso uh, Spieghiamo un attimo anche ai nostri amici, magari uh, quelli un filo meno attenti, uh, chi si può sostituire e chi no nel roster di Brooklyn. No? Quindi i tre giocatori infortunati, uh, Kevin Durant, Kerry Irving e Claxton, non possono essere sostituiti, non, possono, non si può firmare un giocatore uh, di rimpiazzo. Brooklyn ha fatto una manovra di mercato per riempire il roster, ha preso Tyler Johnson appunto, scaricando però Theo Pinson, quindi fuori uno dentro uno, e ha preso come sostituto Justin Anderson al posto di Wilson Chandler. I sostituti, lo ricordo ancora una volta, hanno un contratto particolare con stipendio parametrato alla loro esperienza NBA e alla fine dell'avventura a Disney World saranno free agent. I Nets quindi possono rimpiazzare in qualsiasi momento, non vale la scadenza di mercato del, del 30 giugno a mezzanotte americana, possono rimpiazzare in qualsiasi momento DeAndre Jordan, che si è chiamato fuori, e se DeWitty non dovesse andare per positività al coronavirus, potrebbero prendere un rimpiazzo anche per lui. È chiaro che se guardate il mercato, grossi nomi non ce ne sono, Uh, l'avevamo detto un paio di puntate fa che i nomi più interessanti erano quelli di Marcus Cousins e Isaiah Thomas in questa partita di free agent Cousins ha fatto sapere che preferisce non giocare per uh, continuare la riabilitazione dall'infortunio che di fatto gli è costato il suo anno ai Lakers Il fatto che Isaiah Thomas non sia uscito nemmeno una volta nei rumors di quest'ultima settimana mi fa pensare che anche lui non debba essere proprio al 100% della della forma o comunque della della voglia per cui ecco eh, anche se Brooklyn può in teoria aggiungere altri due giocatori al suo roster non c'è nessuno in grado di trasformarla in una squadra non materasso insomma Hai citato Avery Bradley, Riccardo allora parliamo del suo sostituto J.R. Smith, i Lakers stanno finalizzando con lui l'accordo per portarlo a Disney World per dargli una chance di dimostrare di essere ancora da NBA perché non dimentichiamo che J.R. è fermo da un po', soprattutto J.R. avrà la chance di tornare a giocare con LeBron James eh, e sui social sono già spuntati eh, i meme di quella clamorosa gara 1 delle Finals 2018 in cui Smith perse il conto del punteggio proprio nel finale Proprio quando i Cavs stavano compiendo un'impresa nel battere Golden State nella prima partita. Riccardo, io penso che l'assenza di Bradley per i Lakers sia molto pesante. Sono dubbioso di quello che J.R. può dare ad una squadra ben rodata che perde un difensore collaudato, uno dei cardini di quella che è una delle migliori difese NBA e soprattutto ritrovano un giocatore testa matta da inserire in un contesto Comunque di veterani, un gruppo che ha uh, chiaro e tondo che cosa vuole fare, cioè vincere il titolo. Io penso che se JR ha ancora la mano buona da tre può essere un rinforzo di quel tipo, uno che si alza dalla panchina e mette qualche tripla. Altrimenti l'assenza dei Bradley rischia di essere davvero pesante in una situazione in cui uh, la differenza tra Crippers e Lakers è davvero minima. Quanto altera secondo te Bradley e cosa vedi in JR? in questo J.R. per i Lakers
1: ma breve qualcosa altera, secondo me non è un giocatore che cambia la cui assenza cambia totalmente gli scenari in prospettiva caccia all'anello ma è un giocatore fondamentale, parliamo di un giocatore titolare eh, guarda titolare nel quintetto di Los Angeles Lakers grandissimo difensore tra l'altro ha tornato a difendere come negli anni belli a Boston comunque su livelli molto alti e eh, questo era fondamentale perché i Lakers hanno mh, avuto grande successo quest'anno proprio creandosi una propria identità difensiva eh, Brady tra l'altro tirava 36% da tre punti per cui anche in attacco per un discorso di spazio su Bain, era molto funzionale al progetto Lakers è chiaro che anche senza di lui i Lakers non abbiano chance Verosimilmente Caruso, Waiters e adesso Smith si sì, divideranno i suoi minuti e comunque è una perdita significativa. Questo è poco ma sicuro anche perché insomma, l'alternativa di Waiters era sul mercato, era fermo, non è che ci fosse la fila per lui al di là del talento. Insomma, le incognite sia fisiche che mentali sono enormi così come le incognite fisiche e mentali su Gira Smith, e, insomma, Caruso è una rivelazione stagionale amatissimo ai tifosi ma insomma è tutto da scoprire in un contesto di playoff Io... allora, l'arrivo di, di J.R. ovviamente è eh, condizionato da un motivo principale è eh, dovuto al fatto che è amico di Lebron James da sempre insomma l'avete visto recente eh, andare in bici con Lebron per Los Angeles eh, e avete visto di recente, di recente picchiare un manifestante in uno dei tanti riots eh, per eh, Black Lives Matter. Um, diciamo che Livron ama storicamente circondarsi di sciocchi, tra virgolette, se mi per, insomma, perdonate l'espressione un po' ardita, ma eh, diciamo che tende a circondarsi di personaggi che gli offrono una devozione totale al 100%, che non confusino mai quello che dice e in cambio lui offre loro la classica seconda chance nel caso di Gira Smith magari terza o quarta o quella che volete voi insomma io e te Davide eravamo a Cleveland per quelle finance di cui parlavi prima eh, i i Warriors erano molto molto più forti di quei Cavs non c'è paragone come valore assoluto ma è altrettanto vero che quella gara 1, insomma, per come girò, per l'errore di Smith, rese quella serie una passerella D'Abs, una vera e propria esibizione, al di là di quello, Smith è il ragazzo che fatica a mettere di fila due concetti, e Lebron è questo, insomma, eh, Wazers ha avuto i suoi problemini con le caramelle gommose di recente, eh, non, bri- non c'è un motivo e non tecnico per il quale era ancora spasso, finché che scopo prima della sospensione del bid dell'11 marzo l'abbiamo messo sotto contratto senza che ci fosse appunto la fila per contenderselo. Insomma, tutti sapete che Tyron Lu è stato scelto da Diplom, dopo Blatt c'è cioè un abisso come, come valore assoluto tecnico tra due allenatori. Diplom è questo: cioè, è, è un pacchetto che prendi sempre e comunque perché è un giocatore epocale, straordinario meraviglioso anche un, uh, un leader chiamaci un darsi di ragazzi problematici che non mettono mai in dubbio quello che dice che gli devono tutti gli che dei una popolazione illuminata no? che si ponga delle domande rispetto a decisioni di ero fin da, secondo me da, dal momento in cui Bradley si è tirato fuori che i lakez avrebbero tirato su giria smith Ripeto, i dubbi non sono tanto sul valore assoluto del giocatore e al meglio, insomma, un giocatore eh, che, che aveva un talento straordinario sia atletico che tecnico, però bisogna vedere quello che ci è rimasto. Gli amabili resti, tra virgolette, di Smith, sia come testa, capacità di concentrazione, di mettersi sul pezzo, soprattutto chiuso in una bolla, eh, perché lì c'è anche la paura che ne sblocchi e ne combini eh, in mille modi. E dal punto di vista fisico, insomma, abbiamo visto anche in quei video, fisicamente è ancora bello a posto, però un contro la condizione fisica, un contro la condizione fisica agonistica,
0: assolutamente, assolutamente. Il ritmo partita è sicuramente la cosa irreplicabile in qualsiasi tipo di allenamento. La partita è una cosa, l'allenamento è un'altra. Gliar, dal punto di vista di partite, manca in NBA da tanto e da troppo tempo. Io credo che. I Lakers abbiano bisogno di trovare la soluzione interna, un po' l'hai detto tu, sicuramente caldwell Pop sarà il titolare al posto di Bradley, lo è stato anche nel corso della stagione quando Bradley è stato fuori, però parliamo di due giocatori diversi, ovviamente uno più votato all'attacco, l'altro più ingranaggio di una difesa, più soldatino, mentre caldwell Pop ogni tanto qualche sparata da tentato leader ce l'ha guardando il mercato Riccardo ehm, ovviamente abbiamo citato anche prima come Cousins e Thomas fossero eh, sulla carta i due nomi più intriganti ma come entrambi per una ragione o per l'altra abbiano, siano per il momento stati messi da parte eh, il nome più intrigante per mille ragioni guardando a quelli che ho visto è quello di Joachim Noah non che mi aspetti che lui cambi i Clippers eh, ma perché è un giocatore che era finito ai margini e che si gioca come J.R. secondo me in questa bolla di Disney World l'ultima possibilità di dimostrare di essere ancora da NBA ovviamente farà il cambio uh, di Vizazzubaz e anche di Montrezza Real è un giocatore che deve dare ai Clippers uh, un po' di esperienza credo che lo scorso anno a Memphis abbia dimostrato di averne ancora uh, è finito comunque ai margini e ora si ritrova in una situazione già collaudata dove avrà probabilmente le briciole dovrà soprattutto, credo, ricostruirsi una reputazione che sappiamo benissimo in NBA essere fondamentale quasi quanto quello che fa in campo uh, ovviamente non mi aspetto, ripeto, che cambi Los Angeles Clippers o che dia loro un qualcosa in più uh, di fondamentale per arrivare all'obiettivo, cioè vincere il titolo però sono curioso di seguirlo in questa sua avventura tu hai qualche nome che ti sei segnato che guardi, guarderai con interesse a Disney World? Assolutamente sì, eh, ti dico che su Noah io credo
1: che il suo mattoncino lo porterà perché è un, leader, è un ragazzo intelligente ed è un leader vocale, non ho spogliato, non ci sono tantissimi leader vocali perché insomma Leonard non è esattamente un leader vocale, per usare un eufemismo e anche George, è un altro grande giocatore ma non è esattamente un capopopolo. Sì, io mi sono segnato Corey Brewer perché secondo me è un giocatore molto interessante per una squadra del Sacramento Kings che comunque lotta per, per un posto playoff Anthony Oliver è un veterano che, che io ho seguito eh, a Sacramento non credo che sposti tantissimo ma può portare una presenza eh, calmante tra virgolette, per una squadra molto giovane che di nuovo lotta a Ovest per i playoff, di Tyler Johnson ne hai parlato prima, eh, Johnson è un talento significativo che in potrebbe utilizzare anche in prospettiva magari se riuscisse a rilanciarsi ad Orlando, uh, altri nomi? Secondo me farà bene tra i Burke a Dallas, insomma. Dallas ha perso dei giocatori sul perimetro su tutti i Bronson. E secondo me, Burke è un giocatore uh, molto uh, importante come, come rimpiazzo. Che può sicuramente far comodo. I Lakers hanno preso, eh, scusami, i Spurs hanno preso Type Legats e Zeller. Vedo che cambi pochissimo, però sono un'altra squadra che. Lotta per il posto playoff e, ed è un movimento che va segnalato. Infine, il movimento che tengo a segnalare è quello di Jordan, perché io credevo che sarebbe entrato in un roster playoff e invece è stato firmato però con un biennale, quindi a dimostrazione che, insomma, il giocatore potenzialmente vale dai Cleveland Cavaliers, è un ragazzo che avrebbe grandi mezzi atletici in eh, questa NBA contemporanea small ball sarebbe veramente un prospetto interessante di nuovo lo dico spesso ma nel suo caso è un po bruciato rispetto ai tempi in cui ai eh, warriors sembrava potesse diventare no imparare erede in casa d'abs
0: E adesso Riccardo raccontiamo ai nostri amici lo strano caso dei Toronto Raptors perché se le altre 21 squadre che andranno a Disney World si sono ritrovate nella, nell'ultima settimana nella città in cui giocano, i Raptors sono una sorta di uh, tester per l'intera NBA perché sono già in Florida, non a Disney World ma a Fort Myers, nella costa a ovest del Sunshine State, nel campus di Florida Golf Coast University, stanno... Stanno lì, stanno facendo il training camp lì, una sorta di uh, prebolla, una situazione di prebolla. Sono tutti 17, uh, Mar Gasol è tornato dalla Spagna dimagrito come non mai. Forse avrete visto qualche foto sui social, fa davvero impressione quasi quanto Nicola Jokic, giusto per, uh, per darvi un paragone quanto è dimagrito il centro spagnolo. Uh, soprattutto i Raptors hanno, secondo me, la possibilità di ritrovare quell'atmosfera di gruppo che le altre squadre invece non hanno ancora ovviamente le regole sono le stesse nel senso gli allenamenti fino ad oggi sono su base individuale volontaria i coach nella palestra mentre se allenano i giocatori sono due però i raptors sono nello stesso hotel riservato a loro almeno per i prossimi due giorni per le norme di distanziamento sociale ovviamente non possono cenare tutti insieme eccetera però qualche partita a tennis che è uno sport perfetto per il social distancing eh, si è vista, non possono usare la piscina dell'albergo proprio per evitare casi di contagio ma sono tutti lì, tutti insieme a preparare un possibile eh, bis che sembra eh, sempre improbabile eh, quando ci pensi ma alla fine il campione in carica sono loro. Io ho scambiato qualche messaggio con Sergio Scariolo nei giorni scorsi, mi ha raccontato di come tutti i giocatori siano determinati a riprendere riprendere l'attività. Ovviamente c'è un po' di apprensione per quella che sarà la vita nella bolla di Orlando, con però misure restrittive che i giocatori di Toronto stanno già sperimentando. In una situazione di incertezza il fatto che Toronto abbia tutti i propri giocatori Fred Bamblit, tra l'altro uh, Ha dichiarato che insomma Lui sarebbe rimasto fuori se qualche collega in più Avesse deciso di non andare a Disney World Invece è lì con, con Toronto Io i Raptors li guardo sempre con sospetto Li guardavo con sospetto prima Li guardo ancora con sospetto adesso Non penso possano vincere il titolo Ma non lo pensavo nemmeno l'anno scorso E ripeto parliamo della squadra campione in carica Tu Riccardo come vedi a Toronto in questa, in questa ripartenza NBA
1: ma io credo che come star power non siano a livello delle altre contender destra. ci metto dentro anche Miami e Philadelphia oltre a Milwaukee e Boston a livello di solisti che possano fare la differenza insomma non vedo in Bid, non vedo butler come, come livello oltre a Janis ovviamente e a Walker e Taysom però occhio perché è una squadra molto esperta e ieri scrivendo proprio un pezzo per gazzetta sul fattore campo mi sono imbattuto su una statistica molto interessante in prospettiva di partenza i record stanno 23 vinte e 9 perse in casa 23 vinte e 9 perse fuori casa esattamente questo, questo vi, vi dimostra ci dimostra sono una squadra temibile nella bolla di Orlando perché ovviamente hanno dimostrato che non hanno bisogno del settore del fattore casalingo per fare la differenza e poi hanno dei veterani di mille battaglie sportive su tutti in margasol ma anche lo stesso Callauri che pure non è un mio diciamo, cavallo e sono giocatori che possono diventare delle bussole in condizioni estreme, diverse rispetto a quelle abituali eh, rispetto ad altri spogliatoi che potrebbero, diciamo... ehm, subire delle conseguenze peggiori, queste sono presenze stabilizzanti per tutta la squadra con la loro leadership possono far capire che queste sono le condizioni, si gioca così scuse e passiamo al capitolo successivo, alla partita successiva da questo punto di vista possono essere idiosi e rispondere meglio a una situazione ovviamente anomala è assolutamente inedita perché fortunatamente l'NBA non si era mai trovata a dover combattere contro una pandemia di queste dimensioni.
0: Esatto, e vi lascio con un pensiero, uh, in regular season uh, i Raptors stavano facendo bene, stavano andando uh, molto meglio dell'attesa, erano addirittura la seconda forza uh, a est, il pensiero dominante a Toronto è che i Raptors siano costruiti per i playoff con l'idea quindi di poter migliorare ancora rispetto al livello raggiunto in regular season. Ripeto, condivido quello che hai detto tu Riccardo, non penso che possano vincere di nuovo, però li guardo sempre con sospetto e continuerò a farlo a maggior ragione dopo il record casa trasferta che che hai citato tu.
1: Tricky, in America dicono Tricky, sono da prendere con le molle. eh.
0: Esatto, vedremo cosa cosa sapranno fare.
1: Chiude qui la puntata numero 38 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24-7 ci trovate sui nostri profili sociali, in particolare su Twitter 75. rfrat Vi ricordiamo anche che le musiche sono di coclea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Per martedì prossimo sapremo finalmente eh, i roster delle 22 squadre eh, che saranno protagoniste della bolla di Orlando a presto e buon LA